0: Dit is de Modern Dutch Podcast. MUZIEK Jeeves is uniek. Een verhaal uit de pseudoroman The Inimitable Jeeves van P.G. Woodhouse. Vertaald en voorgelezen door Leonard Beuger. MUZIEK Jeeves en de Circle Cyril. Weet u, hoe ouder ik word, hoe duidelijker ik inzie dat de helft van alle problemen in deze krankzinnige wereld. veroorzaakt wordt door de lichtvaardige en onnadenkende wijze waarop allerlei types aanbevelingsbrieven schrijven. en aan andere types geven om af te leveren bij types van de derde partij. Dat is een van die dingen waardoor je zou wensen dat je nog in het stenen tijdperk leefde. Wat ik wil zeggen is dat als iemand in die tijd een andere aanbevelingsbrief wilde meegeven... hij eerst een maand of zo moest gaan zitten hakken in een enorm rotsblok... en dat je dan grote kans had dat die ander het zo zat werd... om dat zware ding voor te blijven zeulen onder de brandende zon... dat hij het na anderhalve kilometer aan de kant liet liggen. Maar tegenwoordig is het zo gemakkelijk om aanbevelingsbrieven te schrijven... dat iedereen dat maar doet zonder er verder over na te denken... met als gevolg dat volkomen onschuldige figuren zoals ik er de dupe van worden. Let wel... De bovenstaande is de conclusie uit wat je zou mogen noemen mijn gerijpte ervaring. Ik wil best toegeven dat, om zo te zeggen, in het beginstadium van die hele geschiedenis, toen Jeeves mij aankondigde, het zal zo'n drie weken geweest zijn nadat ik in Amerika was aangekomen, dat een figuur genaamd Cyril Bassington Bassington zich had gemeld en dat hij een aanbevelingsbrief voor mij bij zich had van tante Agatha. Maar goed, waar was ik? Oh ja. Ik wil best toegeven, zei ik, dat ik in het begin best opgetogen was. Na de pijnlijke gebeurtenissen die hadden geleid tot mijn vertrek uit Engeland... had ik namelijk niet verwacht, moet u begrijpen... dat ik wat voor brief dan ook zou krijgen van tante Agatha... die om zo te zeggen de censuur kon passeren. Het was dan ook een plezierige verrassing deze brief te openen... en te ontdekken dat hij bijna beleefd van toon was. Koeltjes, weliswaar, in sommige passages... Maar over het geheel toch vrijwel beleefd te noemen. Ik zag het als een hoopvol teken, als een soort uh, olijftak, begrijpt u wel? O- of bedoel ik een oranjebloesem? Nee, waar-, waar ik heen wil is het feit dat Tante Agatha mij schreef zonder in scheldkanonades te vervallen uh, toch min of meer een stap in de richting van vrede. En vrede, daar was ik geen en al voor. En liefst een beetje snel. Let wel, ik zeg geen lelijk woord over New York. Ik vond het een leuke stad en ik amuseerde me uitstekend. Maar het feit blijft dat iemand die zijn hele leven aan Londen gewend is, in den vreemde nu eenmaal wat heimwee krijgt. En ik wilde zo weer terug naar mijn knusse appartement in Barclay Street. Wat alleen maar mogelijk zou zijn wanneer tante Agatha was afgekoeld en en, en de glossopofferre achter zich kon laten. Ik weet dat Londen een grote stad is, maar geloof me... hij is nog niet half groot genoeg om samen met tante Agatha in te verblijven... als zij je met de strijd bijna achterna zit. En zodoende, moet ik zeggen, zag ik de sukkel Bassington Bassington bij zijn aankomst min of meer als een vredesduif. En hij was mij welkom. Volgens verslagen uit het betreffende tijdperk... scheen hij om een uur of kwart voor acht te zijn komen aanwaaien aangezien de lijnboten je rond dat godloze uur in New York op de kade afzetten. Gius had hem beleefd de toegang geweigerd en hem gezegd dat hij het drie uur later nogmaals moest proberen, omdat er dan een redelijke kans was dat ik mijn bed uit was gesprongen met een vreugdekreet op de lippen om de nieuwe dag mee te verwelkomen en al dat soort dingen meer. Dat was overigens heel vriendelijk van Gius, want toevallig was er juist sprake van een betreurenswaardige alienatie. Een een, een zekere verkilling tussen ons. of, of, Of zeg maar iets van ruzie. In verband met een paar kostelijke paarse sokken... die ik zeer tegen zijn wensen droeg. En een geringer man zou allicht de kans hebben gegrepen... mij een hak te zetten door Cyril in mijn slaapkamer los te laten... op een moment dat ik nog geen gesprekje van twee minuten had kunnen voeren... met mijn beste makker. Want... Totdat ik mijn eerste kopje thee heb gekregen en absoluut ongestoord een poosje heb kunnen nadenken over de toestand in de wereld en de bronnen van het leven, ben ik niet echt in de markt voor gezellige praatjes. Jeeves had dus heel sportief Cyril de frisse ochtendlucht ingestuurd en mij pas van zijn bestaan op de hoogte gesteld, toen hij Cyrils kaartje binnenbracht samen met de lap Sang Souchon. En wat mag dit dan wel zijn, Jeeves? vroeg ik met een glazige blik op het kaartje. Dit is van een heer die zojuist is aangekomen uit Engeland. Nou, ik begrijp, meneer. Hij was hier eerder op de dag om u te spreken. Lieve hemel, Jeeves, je wilt toch niet beweren dat de dag nog eerder begint dan dit? Hij verzocht me u te zeggen dat hij later zou terugkomen. Ik heb nog nooit van die man gehoord. Heb jij wel eens van hem gehoord, Jeeves? De naam Bassington-Bassington is mij wel bekend, meneer. Er zijn drie takken van de familie Bassington-Bassington: de bassington Bassingtons uit Shropshire, de bassington Bassingtons uit Hampshire en de bassington Bassingtons uit Kent. Ha, Engeland lijkt ruimschoots voorzien te zijn van Bassington-Bassington's. Alleszins, meneer. Geen gevaar voor een tekort op afzienbare termijn bedoel ik mij. Dat is onwaarschijnlijk, meneer. En van welk type is dit exemplaar? Ik zou het niet kunnen zeggen, meneer, na een zo korte kennismaking. Durf jij twee om één met mij te verwetten, Thieves, na nou, wat je van hem gezien hebt, dat die figuur geen engert of ploert is? Nee, meneer. Op een dergelijke bot zou ik niet willen ingaan. Ik wist het al. Nou ja, dan moeten we alleen nog zien te ontdekken wat voor soort engert het is. De tijd zal het ons leren, meneer. Uw bezoeker bracht deze brief voor u mee, meneer. O, echt, is dat zo? zei ik en nam de missieven van hem aan. Ik herkende het handschrift. Zegt Jeeves, die brief is van tante Agatha. Werkelijk, meneer? Doe daar nou alsjeblieft niet zo luchthartig over, Jeeves. Je snapt toch wel wat dat betekent. Ze schrijft dat ze wil dat ik een beetje voor die griezel zorg, terwijl hij hier in New York is. Voor Tory Jeeves als ik alleen maar een beetje tegen hem slijm... zodat hij goede rapporten stuurt naar het hoofdkwartier... kan ik misschien nog wel op tijd terug naar Engeland voor de races op Goodwood. Het is essentieel dat we nu allemaal voor de goede zaak strijden. We moeten gezamenlijk die beroerling op niet mis te verstaande wijze in de watten leggen. Jammer. Hij blijft niet lang in New York, zei ik, na nog een blik op die brief. Hij is onderweg naar Washington... Hij gaat kennelijk een kijkje nemen bij de fine fleur, voordat hij een gooi gaat doen naar een baan in de diplomatieke dienst. Ik denk zo dat we de vriendschap en hoogachting van dat type wel kunnen winnen door middel van een goede lunch en een paar dinertjes. Wat jij? Lijkt mij stellig de gepaste methode, meneer. Dit is het beste wat ons is overkomen sinds we uit Engeland zijn vertrokken. Het ziet er naar uit dat de zon weer door de wolken breekt. Een reële mogelijkheid, meneer. Hij begon mijn kleren klaar te leggen, wat leidde tot een ongemakkelijke stilte. "Eh, Niet die sokken, Jeeves, zei ik. Ik verslikte me er wat in, maar probeerde het toch nonchalant en quasi achteloos over de lippen te krijgen. Geef mij die die paarse, alsjeblieft. Pardon, meneer. Die vrolijke paarse. Uitstekend, meneer. Hij trok ze uit de la als een vegetariër die een rups uit zijn slaaf is... Je kon zien dat dit hem heel diep trof. Bliksems pijnlijk en zo, dit soort dingen, maar zo af en toe moet een mens toch even duidelijk maken hoe de verhoudingen liggen. Absoluut. Ik had verwacht dat deze Cyril ergens na het ontbijt wel zou komen opduiken, maar dat was niet het geval. Tegen ene kuigerde ik dus toch maar naar de Lambs Club, waar ik een afspraak had om een vorkje te prikken met een figuur waarmee ik sinds ik hier was bevriend was geraakt, George Caffin. Een jongen die toneelstukken schreef en wat al niet. Ik had trouwens veel vrienden gemaakt tijdens mijn verblijf in New York. Een stad stampvol hartelijke types die allemaal graag een handje hielpen de vreemdeling in hun midden zich welkom te voelen. Kevin was wat aan de late kant, maar arriveerde tenslotte toch. De repetitie voor zijn nieuwe musical Vraag maar aan Paps, was nogal uitgelopen. We begonnen dus met enige vertraging aan de maaltijd. We waren juist aan de koffie toe toen de gérant naar mij toe kwam om te zeggen dat Jeeves mij wilde spreken. Jeeves zat in de wachtkamer. Hij wierp een gepeinigde blik op mijn sokken toen ik binnenkwam en wendde zijn ogen er snel van af. Mr. Bassington, Bassington heeft zojuist opgebeld, meneer. Ho? Oh? Ja, meneer. Waar is hij? In de cel, meneer. Ik kukelde achterover tegen het behang. Bijzonder fraai dat zoiets tante Agathas protégé overkwam op zijn eerste ochtend onder mijn vleugels, maar niet heus. In de cel? Ja, meneer. Hij zei mij door de telefoon dat hij was gearresteerd en dat hij het op prijs zou stellen wanneer u langs zou willen komen om hem middels een borgsom te bevrijden. Gearresteerd? Waarvoor? Ik heb niet zijn vertrouwen mogen genieten met betrekking tot die specifieke informatie. Nee. Ja, maar dit gaat wel ver, Jeeves. Inderdaad, nee. Vriend George bood vriendelijk aan mij als vrijwilliger te begeleiden bij mijn werk van barmhartigheid en we sprongen samen in een taxi. Op het politiebureau zaten we een tijd lang te wachten op een houten bank in een soort voorportaal of een vestibule totdat een agent de lang verwachte Cyril binnenleidde. Hallo, hallo, hallo! zei ik. Wat, 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 wat? Naar mijn ervaring ziet iemand er nooit op zijn best uit. als hij net uit de cel komt. Toen ik in Oxford studeerde, had ik er een halve dagtaak aan. steeds maar borg te betalen voor een vriend van mij. die stevast in de nacht na de grote roeiwedstrijd in de kraag werd gevat. en hij zag er dan ook altijd uit alsof ze hem het wortel en de al hadden uitgegraven. Cyril verkeerde in een volkomen vergelijkbare conditie. Hij had een blauw oog. En zijn boord was losgescheurd en ook verder zag hij er niet uit om over naar huis te schrijven. En zeker niet als de geadresseerde tante Agatha was. Het was een lange, magere knul met een hoop lichtblond haar... en uitpuilende, grijsblauwe staarogen die hem sterk deden lijken op een zeldzame vissoort. Ik uh, heb je een bericht gekregen. Oh, ben jij Bertie Wooster? Helemaal. En dit is mijn vriend George Caffin. Schrijf toneelstukken en dat soort dingen meer. We schudden elkaars handen. De politieagent haalde intussen zijn kauwgom onder de zitting van een stoel vandaan... waar hij het geparkeerd had voor in tijden van schaarste... en ging in een hoekje zitten mediteren op het thema oneindigheid. Wat een waardeloos land is dit, zei Cyril. Ach, ik weet niet, weet je wel, weet je niet, zei ik. We doen ons best, zei George. Fred ja, George hier is een Amerikaan, legde ik uit. Hij, hij schrijft toneelstukken, weet je wel, en, en, en dat soort dingen meer. Ja, ik eh, heb dat land natuurlijk niet persoonlijk uitgevonden, zei George. Dat was Columbus, maar ik zal graag alle verbeteringen die u suggereert overwegen en ze voorleggen aan de betreffende instanties. Nou ja, waarom hebben de politieagenten in New York geen politiekleren aan, bijvoorbeeld? George wiep een blik op de kouwende agent aan de andere kant van het vertrek. Daar markeert toch niks aan? Nou, waarom hebben ze daar geen helmen op, zoals in Londen? Ze zien eruit als postbodes, dat is niet eerlijk. Daar raakte een mens van in de war. Ik stond gewoon ergens op het trottoir, een beetje rond te kijken, toen een kerel die eruit zag als een postbode me met een knuppel tussen mijn ribben begon te porren. Ik zag niet in de postbodes mij tussen de ribben zouden mogen porren. Ik reis toch geen 3000 bijl om een postbode tussen de ribben te laten porren? Maar er zit iets in zei George. Wat heb je toen gedaan? Nou, ik gaf hem een dreun, begrijp je wel? Ik ben nogal cholerisch uitgevallen, moet je weten, hè? Alle Bassington-Bassingtons zijn trouwens heel cholerisch. Maar toen gaf hij mij een joekel op mijn ogen en hij sleurde me naar dit gruwelijke uit hier. Maar dat maak ik voor je in orde, hoor, beste jongen, zei ik. Ik trok een fikse rol bankbiljetten tevoorschijn en ging op weg om de onderhandelingen te openen, terwijl Cyril inmiddels een praatje maakte met George. Ik geef graag toe dat ik een tikje verontrust was. Er stonden rimpels op mijn voorhoofd en ik had een akelig voorgevoel. Zolang die cirkel in New York verbleef, was ik verantwoordelijk voor hem. En hij wekte bij mij allerminste indruk het type te zijn waar verstandige mensen graag langer dan drie minuten verantwoordelijk voor willen wezen. Ik bleef nogal gespannen over die Cyril Piekeren, ook die avond toen ik weer thuis was en Jeeves mij het laatste glas whisky van de dag had gebracht. Ik kon mij niet aan het gevoel onttrekken dat dit bezoek van hem aan Amerika zo'n tijd ging worden die sment ziel om het zwaarst beproefd en wat al niet. Ik duikelde tante Agatha's introductiebrief op en herlas die nog eens, maar er leek niet aan te ontkomen dat ze kennelijk nogal verzot was op die druif en het als mijn levensmissie beschouwde hem te beschermen tegen alle kwaad zolang hij onder mijn dak vertoefde. Ik was bliksems dankbaar dat hij zo'n voorkeur had opgevat voor George Kevin, want George was een degelijk en betrouwbaar iemand. Nadat ik Cyril uit het cachot had bevrijd, was hij gebroedelijk met vriend George op pad gegaan richting het theater om de middagrepetitie te gaan bekijken van Vraag maar aan paps. Ik hoorde ze, geloof ik, ook plannen maken om samen te gaan eten. Ik voelde me behoorlijk gerust zolang Cyril onder George's toeziend oog was. Dat was ongeveer zover als ik gekomen was in mijn overwegingen toen Jeeves binnenkwam met een telegram. Het intercontinentale wonder der techniek bleek een bericht van tante Agatha waarin ze meldde Heeft Cyril Bassington Bassington zich reeds gemeld? Introduceer hem onder geen beding in theaterkringen. Van essentieel belang, brief volgt. Ik las dit een paar maal over. Dat is mal, Jeeves. Ja. Heel mal en verontrustend. Juist. Eh, was er anders nog iets van uw dienst vanavond? Ja. Als hij zo donders onsympathiek bleef doen, dan was daar natuurlijk niets aan te doen. Ik had hem eigenlijk dat telegram willen laten zien en om zijn advies willen vragen. Maar als die paasjes zo hem nog altijd dwars in de keel zaten, jammer dan. Het noblesse oblige van de woesters kon er zich niet toe verlagen te gaan smeken bij de man. Absoluut niet. Ik liet het dus maar zitten. Nee, anders niet. Dank je. nacht meneer. rustig Jeeus. Hij verdampte en ik bleef nog wat zitten nadenken. Ik had het probleem gedurende een half uur of zo... mijn beste vermogens geschonken toen de bel ging. Ik liep naar de deur en het bleek Cyril te zijn... die er behoorlijk feestelijk uitzag. Ja, ik kom nog even binnen, als je het goed vindt, zei hij. Moet je iets fantastisch vertellen... Hij slingerde zich langs mij heen de woonkamer binnen... en nadat ik de voordeur had dichtgedaan... zag ik dat hij daar het telegram van Tante Agatha stond te lezen waarbij hij op een eigenaardige manier moest giegelen. <grijgene> ja, dat d- 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 had ik natuurlijk niet mogen lezen, hè. maar m- m- mijn oog viel op mijn naam en toen las ik zonder nadenken verder. Uh, maar dat is wel heel grappig, woestel, vriend van mijn jeugd. En, uh, heb-, 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 heb je misschien nog iets voor me te drinken? Dank je afschuwelijk en al dat soort dingen. Ja, heel grappig, zeker als je weet wat ik je kwam vertellen. <grijgene> die bovenste beste George Kevin heeft me een rolletje gegeven in die musical van hem, Vraag maar aan paps. Heel klein rolletje maar, weet je wel. Maar wel helemaal te gek. Ik vind het echt fantastisch, weet je wel. Hij dronk zijn glas leeg en ging verder. Hij leek niet op te merken dat ik allerminst juichend door de kamer danste. Ik heb altijd al dolgraag bij het toneel gewild, weet je wel, zei hij. Maar mijn pa wilde daar absoluut niet van horen. Eh, hij zette zijn zwaar geschroeide voet dwars met een dreun en liep paars aan als het onderwerp alleen maar werd aangestipt. Eh, dat, is de, dat is de werkelijke reden waarom ik hierin ben gekomen, uit wetenwild. weten Ik wist dat ik niet de geringste kans had ja, om maar iets van mijn toneeldroom te verwezenlijken in Londen zonder dat iemand het in de gaten had en het overbriefd. Oh, Daarom heb ik het uitgekookte plannetje bedacht om naar Washington te gaan, zogenaamd om mijn blik te verruimen. Aan deze kant van de oceaan zal niemand zich ermee bemoeien. Kan ik mijn gang gaan? Ik probeer het nog met de arme sukkel te overleggen. Maar je oude heer zal er toch een keer te weten moeten komen. Ja, maar dat dan geeft niet hè. Tegen die tijd ben ik een, ben ik een ster van je welste en, en hij heeft hij geen been meer om op te staan maar nou, Volgens mij heeft hij niet alleen een benen op te staan, maar ook nog geen om mij een schot mee te verkopen. Hoezo? Wat was wat, wat dan jouw rol in dit verhaal? Wat, wat heb jij ermee te maken? Nou, ik ben degene die heeft voorgesteld aan George Kevin. Oh, dat, is, dat is waar, beste knul, dat is waar. Was, was ik helemaal vergeten. Daar had ik je al wel eerder voor mogen bedanken. Maar goed, tot ziens. Hè? Er is morgen vroeg een repetitie van vraag maar aan paps, dus ik moet er vandoor. Wel typisch dat dat stuk... Vraag mij aan paps heet. Want dat is nou precies wat ik niet ga doen. <lacht> Snap je hem? <lacht> nou, toet hoed. Toedeloe, sprak ik bedroefd... en de sukkelbeende de deur uit. Ik dook naar de telefoon... en belde George Kevin. Zeg George, wat, wat, wat hoor ik nu... van Cyril Bessington Bassington? Ja, wat? Hij zegt dat hij een rolletje heeft gekregen... van jou in, in, in dat stuk. Oh ja, nee, dat klopt... Paar zinnetjes maar. Maar ik, ik heb net 57 telegrammen gekregen van over de oceaan... om hem toch vooral niet bij het toneel te laten gaan. Ja, sorry. Maar die Cheryl is precies het type dat ik nodig heb voor dat rolletje. Hij hoeft alleen maar zichzelf te zijn. Ja, maar dat is niet zo mooi voor mij, George, beste keel. Hè? M- mijn tante Agatha heeft die ook sukkel- een aanbevelingsbrief voor mij meegegeven... en ze gaat mij daar verantwoordelijk voor houden. Gaat ze je uit haar testament schrappen? Nee, nee, het het is geen kwestie van geld. Maar mijn tante gaat haar nooit ontmoeten en dan is het nogal lastig uit te leggen. Zij is een soort menselijke vampiervleermuis. En en ze gaat het heel onaangenaam voor me maken als ik terug ga naar Engeland. Ze is het soort van vrouw dat je smorgens al voor het ontbijt de mantel komt uitvegen met een staalborstel. Weet je wel? Nou ja, dan ga je niet terug naar Engeland. Dan blijf je hier en dan wordt ooit onze president. Ja, maar, maar George, beste kerel... En te rusten, Bertie. Ja, maar, nee, maar, George, jongen, je hebt mijn vorige opmerking zeker niet verstaan. Die luiden wel te rusten, Bertie. Rijke niksnutten zoals jij hebben misschien geen slaap nodig, maar ik moet er morgen vroeg weer stevig tegenaan. nee, ja. Ik voelde me alsof ik geen enkele vriend meer bezat op aarde. Ik was zo wanhopig dat ik het slot op Jeeves deur klopte. Onder normale omstandigheden zou ik dat absoluut niet gedaan hebben... maar het leek me dat dit zo'n moment was... waarop alle hens aan dek geroepen moest worden, zo gezegd. En dat Jeeves te hulp zou moeten schieten... ook al kostte het hem zijn schoonheidsslaapje. Jeeves kwam tevoorschijn gehuld in een bruine kamerjas. Ja. Spijt me ontzettend je wakker te moeten maken, Jeeves... en al dat soort dingen meer. Maar er zijn allerlei verontrustende zaken aan de hand. Ik sliep nog niet, meer. Het is mijn gewoonte om voor het slapen gaan enkele bladzijden te lezen uit enig boek met een leerrijk karakter. Prima, heel goed. Ik wil maar zeggen, als je zojuist nog de hersenen wat hebt getraind, ben je waarschijnlijk in wedstrijdconditie en in staat een serieus probleem aan te pakken. Jezus, Mr. Bassington, Bassington gaat aan het toneel. Werkelijk, meneer? Ja, dat zegt je niks. Je begrijpt niet wat daar nu zo erg aan is. Ik zal het je uitleggen. Zijn hele familie is er falie kant op tegen dat hij aan het toneel zou gaan. Er komt eindeloos veel ellende van wanneer hij niet een andere kant wordt opgestuurd. En Wat nog het ergste is, tante Agatha gaat mij er de schuld van geven. Begrijp je het nu? Zeker, meneer. Goed. En kun jij dan geen manier bedenken om hem tegen te houden? Niet op dit moment moet ik bekennen. Ja. poging. Ik zal de kwestie met de meeste zorgvuldigheid in overweging nemen, meneer. Was er verder nog iets van uw dienst vanavond? Maar dat mag ik hopen van niet. Ik heb al meer dan genoeg op mijn bordje gekregen. Meer dan ik aan kan. Uitstekend, meneer. En hij was weer verdwenen. De rol die vriend George geschreven had voor de sukkel Cyril... besloeg niet meer dan twee velletjes A4 maar dat onnozele stuk misverstand ploeterde erop alsof het Hamlet was. Ik heb in de eerste paar dagen minstens tien of twaalf keer zijn tekst met hem doorgenomen. Hij leek te denken dat ik met betrekking tot de hele kwestie één brok enthousiasme en bewondering was en dat hij geheel en al op mij kon rekenen voor de nodige sympathie en ondersteuning. Door aan de ene kant mij voor te stellen hoe tante Agatha dit allemaal op zou vatten en anderzijds Om de andere nacht in de kleine uurtjes uit mijn gezonde NREM-slaap te worden gewekt door Cyril, die wilde weten wat ik vond van telkens weer nieuwe manieren die hij had bedacht om bepaalde fragmenten van zijn tekst te spelen, bleef op den duur niet veel meer van mij over dan een schaduw. En al die tijd bleef Gius koel en afstandelijk tegen mij doen vanwege die paarse sokken. Het is dat soort dingen waardoor een mens razendsnel verouderd, weet je wel. En waardoor zijn joie de vivre veel te vroeg slappe knieën krijgt. Midden in die narigheid arriveerde tante Agatha's brief. Ze had zowat zes pagina's nodig om de gevoelens te beschrijven van Cyril's vader bij de gedachte dat zijn zoon aan het toneel zou gaan. En nog zo'n zes om mij te schetsen wat ze zou denken, zeggen en doen wanneer ik die jongen niet uit de buurt hield van verderfelijke invloeden zolang hij in Amerika was. Die brief kwam met de middagpost en bezorgde mij de overtuiging dat dit niet iets was wat ik voor mezelf moest houden. Het duurde me zelfs te lang om op het belletje te drukken. Ik zoefde naar de keuken, tetterend om ziels en kwam plomp verloren terecht in een heus theepartijtje van de een of andere soort. Aan de keukentafel zaten een treurig kijkende figuur die eruit zag als iemands persoonlijke bediende of zo, en een jongetje in plusfors en zo'n Norfolk jasje met opgestikte zakken. Het treurige bediende type dronk whisky met soda en het jongetje deed iets vreselijks met cake en jam. ''Oh, sorry, Jeeves,'' zei ik, ''neem niet kwalijk dat ik dit vestijn van tong en geest zo ruw onderbreek, maar uh, op dat moment trof de blik van het jongetje me als een kogel en ik stond als op mijn plaats genageld. Het was zo'n kille, klamme, beschuldigende blik van het soort waarbij je meteen gaat voelen of je das al goed zit.'' Het ventje keek me aan alsof ik een of ander overbodig product was dat Cuthbert de Kat had meegebracht van een schooiertocht tussen de vuilnisbakken. Het was een zwaarlijvig ventje met veel sproeten en een massa jam op zijn gezicht. Hallo, 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 zei ik, zo, zo. Veel meer scheen er niet te zeggen. De jongeling staarde mij op een akelige manier aan tussen de jam door. Hij kan natuurlijk op het eerste gezicht verliefd op me geweest zijn, maar ik kreeg de indruk dat hij mij maar niks vond en ook niet het idee had dat het bij nadere kennismaking nog wel mee kon vallen. Ik had een beetje het gevoel of ik zo aantrekkelijk voor hem was als een koude kaasfondue. Hoe heet jij? vroeg hij. Hoe ik heet? Oh, woester, weet je wel, en dat soort dingen meer. Mijn pa is rijker dan jij. Dat was het kennelijk wat mij betreft. Het joch was uitgesproken en hield zich verder weer bezig met de jam. Ik wende mij tot Jeeves. Zeg, Jeeves, heb je even, ik wil je iets laten zien. Uitstekend, meneer. We drentelden naar de zitkamer. Uh, wie is jouw jonge vriend, uh, dat zonnestraaltje, Jeeves? De jongeheer, meneer. Dat is nogal een losse omschrijving, maar ik begrijp wat je bedoelt. Ik hoop dat ik geen te grote vrijheid ben te gaan door hem ga op de thee te nodigen, meneer. Wel, nee, als dat jouw idee is van een gezellig middagje, ga gerust je gang. Ik kwam de jonge heer toevallig tegen, die aan het wandelen was met de persoonlijke bediende van zijn vader, met wie ik in Londen vrij goed bekend was, meneer. Ik ben zo vrij geweest hen beiden hier uit te nodigen voor een kopje thee. Geen probleem, jeeves, maar lees eens deze brief. Hij liet er zijn blik over dwalen. Bijzonder verontrustend, meneer, was alles wat hij hierover te zeggen had. Wat gaan we daaraan doen? De tijd zal wellicht een oplossing bieden, ja. Ja, maar aan de andere kant ook weer niet, hè, toch? Buitengemeen juist, me. Ja. Toen we zover waren, werd er gebeld aan de buitendeur. Jeeves ging erop af en even later kwam Cyril binnengelopen, een en al vrolijkheid en geleuter. Nou, zeg zeg woesten, beste vriend, zei hij. Ik advies nodig, hè? Het uh, 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 gaat over die te gekke rol voor mij. Wat trek ik daarbij aan? Uh, ik bedoel, het eerste bedrijf speelt in de een of hotel. Om een uur of drie in de middag. Uh, Waar moet ik dan aan, zou jij zeggen? Ik voelde me niet in de juiste conditie voor discussie over herenkleding. Ja, dat kun je beter aan Jeeves vragen, zei ik. Ja, dat was een gaaf en ver van misselijk idee. Waar kan ik de beste man vinden? In de keuken, neem ik aan. Ja, dan geef ik even, geef ik even een luil op de bel, dus. Ja? Huh? Nee? Ga je gang. Jeeves vloeide geluidloos de kamer in. Ah, oh, oh, Jeeves, zei Cyril. Ik wil graag even, even een woordje of twee hè, met je spreken. Het, het gaat hierom. Hola, wie is dat? Ik zag nu ook dat het zwaarlijvige knaapje achter Jeeves aan de kamer was binnengedruppeld. Hij stond bij de deur en keek naar Cyril... alsof zijn grootste angst de werkelijkheid waren geworden. Het bleef even stil. Het ventje bleef Cyril daar... zowat een half minuut in zich opnemen. Daarna gaf hij zijn oordeel. Vissenkop? kop? Wat? vroeg Cyril. Het kereltje dat kennelijk op zijn moeders knie... de waarheid had leren spreken... maakte zijn mening nog wat duidelijker. Jij ja, hebt een kop als een vis... Hij zei het op een toon die suggereerde dat Cyril daar eerder onbeklaagd moest worden dan veroordeeld, wat ik eerlijk gezegd heel beschaafd en goedmoedig van hem vond. Ik wil graag toegeven dat ik bij mezelf elke keer dat ik naar Cyril's gezicht keek, zich de gedachte opdrong dat hij er alleen maar door zijn eigen schuld zo kon gaan zien uitzien. Ik begon op dat ventje gesteld te raken. Werkelijk, werkelijk. Zijn conversatie beviel me. Het kostte Cyril enige momenten om een en ander werkelijk tot zich te laten doordringen. Maar toen kon je dan toch horen hoe het bloed van de bassington Bassingtons begon te pruttelen. een treid, zei hij, zakker, loopt nog aan toe. Nou, zo'n kop zou ik niet willen hebben, ging het veentje verder op welgemeende toon. Nog voor geen miljoen. Hij dacht even na en corrigeerde zichzelf. Nog voor geen twee miljoen. Wat er daarna gebeurde, zou ik niet precies kunnen navertellen, maar het waren wel heel spannende minuten die volgden. Ik neem aan dat Cyril een duik genomen moet hebben in de richting van het kind. Hoe dan ook, de lucht scheen behoorlijk gevuld met armen en benen, en wat al niet, en er belandde iets met een klap tegen het woesterse vestje ter hoogte van het derde knoopje, waardoor ik op de sofa ineenzakte en enige tijd alle belangstelling voor mijn omgeving verloor. Toen ik mezelf weer wat bij elkaar had geschraapt, zag ik dat Jeeves en het kind zich hadden teruggetrokken en Cyril midden in de kamer nog wat stond na te snuiven. Wie was dat onbeschaamde kleine roedertje woester? Ik weet het niet, ik zag hem vandaag voor het eerst... Ik heb hem een paar stief gedraaid om zijn oren kunnen geven... voordat hij een verdorging. Maar moet je horen, Woester. Dat je zei wel iets heel rechts. Hij beweerde dat Jeeves hem een dollar beloofd had... als hij me je zou uitschelden voor, uh, voor wat hij zei. Dat klonk mij erg ongeloofwaardig in de oren. Ja, maar waarom zou Jeeves dat doen? Ja, ik vond, zelf, ik vond zelf ook wel heel gek. Wat zou daar het net van kunnen zijn? Nou, dat zou ik dus ook niet weten. Nee, ik bedoel maar... het maakt Jeeves tenslotte niets uit wat voor kop je hebt. Nee... Zei Zero. Zijn toon was daarbij nogal cool, kreeg ik de indruk. Ik weet niet waarom. Nou ja, we moeten moet er vandoor. Toedeloe. Ting ting. Het moet wat een week na dit wonderlijke voorval geweest zijn dat George Kevin me opbelde en vroeg of ik zin had om mee te gaan kijken naar een doorloop van zijn stuk. De try-outs voor Vraag maar aan paps zouden de maandag daarna, begreep ik, beginnen in Schenectady en dit was een soort voorgenerale. Een voorgenerale, legde vriend George me uit, was in zoverre hetzelfde als een gewone generale... dat het er nog absoluut niet uitzag en duurde tot in de kleine uurtjes. Maar spannender dan een gewone generale, omdat er nog niet op de tijd werd gelet... en alle sukkels, die zich bij dat soort gelegenheden altijd ergens vreselijk over opwinden... alle tijd zouden krijgen voor hun stokpaardjes, zodat iedereen zich dol zou kunnen amuseren. De aftrap stond aangekondigd voor acht uur... Dus ik kwam tegen kwart over tien opdagen, zodat ik niet al te lang hoefde te wachten voordat ze begonnen. Ze waren nog bezig de kostuum stuk voor stuk te beoordelen in het licht. George stond op het toneel te praten met een keol in hemdsmouwen en een kogelrond mannetje met een grote bril en een vrijwel geheel kale schedel. Met dat laatste baasje had ik George wel eens op de club gezien en ik wist dat het Bloemenfield was, de producer... Ik stak mijn hand op naar George en ging op een van de achterste rijen zitten, zodat ik snel weg kon als het straks vechten werd. Na een tijdje sprong George van het toneel en kwam naast me zitten. Even later ging het doek dicht. De man achter de piano wrong er een paar goedbedoelde maten uit en daarna ging het doek weer open. Ik kan me niet helemaal meer herinneren waar vraag mij aan Paps precies over ging, maar ik weet wel dat het stuk zich prima leek te ontwikkelen zonder enige hulp van vriend Cyril. Aanvankelijk verbaasde mij dat nogal. Ik bedoel, door al dat gepieken over Cyril, met hem doornemen van zijn rol, en het luisteren naar zijn gezichtspunten over wat wel en wat niet zou moeten met zijn personage, had ik toch wel de indruk gekregen dat hij zo'n beetje de centrale figuur was in het stuk, en dat de rest van het gezelschap niet zoveel te doen had, behalve de gaatjes een beetje opvullen als hij zelf even af was. Ik zat al bijna een half uur te wachten tot hij een keer opkwam, toen ik plotseling ontdekte dat hij al die tijd al had gestaan. Hij bleek het eigenaardig uitziende gangstertype te zijn... dat tegen een palm in een pot stond te leunen. Een paar passen van de coulissen op rechts... en die zijn best deed er intelligent uit te zien... terwijl de vrouwelijke hoofdrolspeelster een lied zong over de liefde... die volgens haar leek op iets waar ik op dit moment even niet op kon komen. Na de herhaling van het refrein begon hij te dansen... met een tiental andere, al even wonderlijke types. Het was een pijnlijk gezicht voor iemand die daarbij visioen had van tante Agatha die naar haar strijdbel greep... en de oude Bessington Bessington Senior... die zijn stevigste paar met ijzer beslagen laarzen aantrekt. Ontzettend. Het dansje was net afgelopen... en Cyril en zijn maten waren trippelend tussen de coulissen verdwenen... toen er rechts van mij in de duisternis een stem klonk. PAP! Bloemenfield Senior klapte in zijn handen en de held van het stuk die juist op het punt had gestaan om zijn volgende klaus tot achter in de zaal te projecteren, klapte de kaken toe. Ik tuurde in de duisternis en ja hoor, het was Jeeves' kameraadje met de sproeten die daar zat. Hij keuierde door het middenpad naar voren met zijn handen in zijn zakken, alsof de hele tent van hem was. Een sfeer van respectvolle aandacht leek de zaal te vullen. «Pap!» sprak het jochie. De nummer deugt niet!» Bloemenfield senior keek glimlachend achterom. Uh, vind je niet leuk, mijn lieve jongen? Ik krijg pijn in mijn buik van. Terecht, mijn jongen, terecht. Hier moet iets swingends gebeuren, I- iets met een beetje jazz erin. Je hebt groot gelijk, Nul. ik zal het monteren. goed. Waar verder? Ik keek George aan, die nerveus in zichzelf mompelde. Zegt George, niet, niet, niet voor het een of ander, maar wie is dat kereltje? George produceerde een holge kreun alsof het hem een beetje te veel werd. Ja, ik wist niet dat hij naar binnen was geslopen. Dat is het zoontje van Bloemenfield. er maar op dat Hades nu losbarst. Speelt hij altijd zo, de baas? Altijd. Maar waarom luistert die oude Bloemenfield naar hem? Ja, dat weet niemand. Kan zuivere vaderliefde zijn? Of misschien beschouwt hij hem als mascotte? Ik voor mij denk dat hij het idee heeft... dat zo'n kind precies de intelligentie bezit van de gemiddelde toeschouwer. En dat wat hij leuk vindt ook aan zal slaan bij het grote publiek, terwijl omgekeerd, wat hij niks vindt, door niemand op prijs gesteld zal worden. Dat kind is een echte plaag, een pestbuil, een stuk vergif, hij zou gewurgd moeten worden. De repetitie ging verder. De held produceerde zijn klaus. Meteen daarna barstte een groot gedonder los tussen de toneelmeester en een stem die Bill heette en die ergens vlak onder het dak vandaan kwam. De discussie ging over de vraag waarvoor de drommel Bill's scheel bleef. Daarna ging het weer verder tot het moment daar was van Cyril's grote scène. Ik had nog steeds niet helemaal helder waar het allemaal over ging eigenlijk... maar ik had inmiddels wel begrepen dat Cyril een of andere Engelse edelman speelde... die ongetwijfeld om een goede reden naar Amerika was gekomen. Tot nog toe had hij nog maar twee zinnetjes hoeven te zeggen. Het ene was, oh nee, maar, en het andere, bliksems, ja... Maar ik meende me te herinneren, van de keren dat hij hard op zijn tekst had zitten leren, dat hij nu toch al snel wat meer van zijn eloquentie te gehoorn zou gaan brengen. Ik leunde achterover in mijn stoel en wachtte tot hij weer opkwam. Vijf minuten later was het zover. Het was inmiddels wat onrustiger geworden allemaal. De toneelmeester en de stem hadden nog een van hun liefdesduetten uitgevoerd. Deze keer rond de vraag waarom Bils Blauw zich niet had laten zien of iets in die geest. En vrijwel meteen daarna was er gekrakeel ontstaan over een bloempot die van een vensterbank viel en bijna de hoofdrolspeler definitief uitschakelde. De stemming was door een en ander al wat verhit geraakt... toen Cyril, die wat had rondgehangen achter op het toneel... opeens naar midden voorsnelde... en met zijn voet op het kruisje ging staan... voor zijn meest substantiële dramatische bijdrage. De heldin had net iets gezegd, ik ben vergeten wat... en alle heren van het ballet onder aanvoering van Cyril... hadden zich op een onrustige manier rond haar verzameld... zoals de jongens altijd doen wanneer er weer een zangnummer aankomt. Cyrils eerste zin was... Oh nee, maar werkelijk, zoiets kun je niet zeggen, weet je wel. En volgens mij had hij die tekst artistiek verantwoord uit zijn strot gekregen, met veel verve en je ne sais quoi. Maar Jan Dori, nog voordat de heldin hem van repliek had kunnen voorzien, was onze jonge vriend met sproeten en al opgesprongen om protest aan te tekenen. Pop. Ja, lieve jongen, die einde deugt niet. Welke, lieverd? Die met die vissenkop. Maar ze hebben allemaal vissenkoppen, lieverd. Het kereltje leek de juistheid van dat bezwaar in te zien en herformuleerde zijn opmerking wat exacter. Die lelijke! Welke lelijke? Die? Vroeg Bloemenfield Senior en wees naar Cyril. Ja, yep, die is waardeloos! Ja, vond ik zelf ook al. Het is een stijve hark! Je hebt groot gelijk mijn jongen. Ik heb het ook al een tijdje gezien. Cyril had er een beetje met open mond bij gestaan, terwijl deze observaties werden uitgewisseld. Maar nu vloog hij vooruit tot bij het voetlicht. Zelfs vanaf waar ik zat kon ik zien dat deze brute woorden een lelijke inbreuk hadden gevormd op de trots van de Bessington Bessingtons. Cyrus' oren begonnen fel te kleuren en daarna ook zijn neus en zijn wangen, zodat hij na vijftien seconden een sterke gelijkenis vertoonde met een explosie in een fabriek van tomatenpuree tijdens de zonsondergang. Wat zeg jij daar, verdikken me! Ja, wat zeg jij daar, verdikken me, bulderde Bloemenfield senior. Hij schreeuwt niet tegen me van achter dat voetlicht. Ik voel er veel ver om naar beneden te komen en dat brutale ventje een flink pak slag te geven. Wat? Een heel stevig pak slag. De oude bloemer viel zwom op als een losse binnenband. Hij was nu ronder dan ooit. Nu moet jij eens goed luisteren, meneertje. Ik weet niet eens hoe je heet. Mijn naam is Bassington Bassington. En wij van Bassington Bassington, ik bedoel wij Bassington Bassington's, zijn niet gewend. Bloemenfield Senior schetste hem in enkele woorden wat hij dacht van de Bessington Bessingtons en de dingen waar zij niet aan gewend waren. Het gehele gezelschap droomde om hen heen om van zijn uitspraken te genieten. Je zag ze van achter de schermen komen aanrennen en van achter de bomen tevoorschijn komen. Voor mijn pap moet je goed werk leveren, zei het zwaarlijvige veentje en schudde misprijzend zijn hoofd tegen Cyril. Wil jij nu eindelijk eens je brutale mond houden? zei Cyril met rochelend keelgeluid. Wat zullen we nu krijgen, blaft de bloemenveldse Heb je wel begrepen dat deze jongen mijn zoon is? Oh ja, zei Cyril, mijn medeleven gaat dan uit naar jullie allebei. Je bent ontslagen, bulderde de oude Bloemenveld en zwol nog flink wat verder op. En maak dat je wegkomt uit mijn theater. Zo rond half tien de volgende ochtend... Vlak nadat ik klaar was met het bevochtigen van de inwendige mens... met een verkwikkend kopje oelong... Zijpelde Jeeves mijn slaapkamer binnen... om te zeggen dat Cyril in de woonkamer op mij wachtte. Hoe ziet hij eruit, Jeeves? Nee. Ja. Hoe ziet Mr. Bassington Bassington eruit? Lijkt me in mijn positie niet gepast... een mening te ventileren omtrent eventuele eigenaardigheden... in de gelaatstrekken van uw vrienden, meneer. Nee, dat bedoel ik niet... Is hij erg teleurgesteld of chagrijnig of zoiets? Niet merkbaar, meneer. Zijn houding is kalm. Dat is raar. Ja. Nee? Nee, nee, dus slaat hem maar binnen alsjeblieft. Ik moet zeggen dat ik verwacht had dat Cyril wel wat meer sporen zou vertonen van de strijd van de avond tevoren. Ik zocht een beetje naar de uiterlijke tekenen van een gekwelde ziel en overspannen verspannen zenuwen, als u begrijpt wat ik bedoel, maar hij zag er heel gewoon uit en best vrolijk eigenlijk. Hallo, woester, beste vriend. Hoi, hoi. Ik kom alleen even gedag zeggen. Gedag? Ja, ja over een uur vertrek ik naar Washington. Hij ging op mijn bed zitten. We, weet, weet je, woester, kerel? Ging hij verder. Ik heb er allemaal nog eens over nagedacht. Bij nader inzien lijkt het me toch niet helemaal eerlijk tegenover mijn brave oude heer. Eh, om stiekem bij het toneel te gaan en zo. Weer. Wat, wat, wat vind jij ervan? Ja, ik snap wat je bedoelt. Ik wil maar zeggen. Hij heeft mij hierheen gestuurd om mijn blik wat te verruimen en dat soort dingen meer. En nu blijf ik maar denken dat het toch wel een lelijke teleurstelling zou zijn voor die oude baas... wanneer ik een beduvel en in plaats daarvan bij het toneel ga. Ik weet niet of je begrijpt wat ik bedoel, maar wat ik wil zeggen is dat het een soort van gewetenskwestie voor me is. Maar kun jij je rol wel laten schieten zonder de hele productie in gevaar te brengen? Oh, dat is wel in orde. Ik heb het de oude bloemenfield allemaal uitgelegd en hij ziet mijn standpunt wel. Het spijt hem natuurlijk mij kwijt te raken. Hij, hij zei nog dat het heel moeilijk zou worden om een goede vervanger voor me te vinden en al dat soort dingen meer. Maar ook al brengt het hem een beetje in de problemen, ik geloof toch dat ik er goed aan doe mijn rol terug te geven. Veel ook niet? Oh, absoluut. Ik dacht wel dat je het met me eens zou zijn, maar, maar goed, ik moet er nu vandoor. Het was heel leuk om kennis met je te maken en dat soort dingen meer. Ah, Tuut uits. Hij schreed heen na al die verdomde leugens te hebben verteld. met de heldere, stralende, blauwe, wijdopen blik van een onschuldig kind. Ik schelde om Jeeves. Weet u, ik had sinds de vorige avond de en stevig aan het werk gezet. en hij was mij veel helder geworden. Jeeves? Ja. Heb jij dat knaapje met die bolle toet opgestookt om Mr. Passington Bassington af te kraken? Ja. Nee. Je weet best wat ik bedoel. Heb jij tegen hem gezegd dat hij ervoor moest zorgen dat Mr. Basington Bassington ontslagen werd uit de bezetting van vraag maar aan paps? Een dergelijke vrijheid zou ik niet durven nemen, meneer. Hij begon mijn kleren klaar te leggen. Maar het is mogelijk dat de jonge heer Bloemenvield uit enkele losse opmerkingen, en mijnerzijds heeft opgemaakt dat het theater mij niet de juiste atmosfeer leek te bieden voor Mr. Bassington Bassington. Zeg, weet je, Tius, jij bent toch eigenlijk een mirakel ook? Ik streef immer naar uw tevredenheid, meneer. En ik voel me zeer verplicht, als u begrijpt wat ik bedoel. Tante Agatha zou zestien of zeventien beroertes hebben gekregen, als jij hem niet een andere kant op had weten te sturen. Veronderstel dat er inderdaad enige frictie en ongenoegen had kunnen ontstaan. Ik leg uw blauwe pak klaar met de dunne rode streep. Ik verwacht daarvan een aangenaam effect. Het is raar, maar ik had al ontbeten, was de deur uitgegaan en had al bijna de lift bereikt toen mij pas de binnenschoot waarmee ik Jeeves had willen belonen voor zijn uiterst sportief gedrag in die affaire met die zorgel van een sirrel. Het kostte me mijn harte bloed, maar ik had besloten hem zijn zin te geven en afscheid te nemen van die paarse sokken. Er zijn nu eenmaal momenten waarop een mens een offer moet brengen. Ik wilde juist op mijn schreden terugkeren om hem het goede nieuws te brengen toen de lift eraan kwam, zodat ik besloot dat dan maar te doen als ik terugkwam. Het kleurige type dat de lift beheert keek me terwijl ik naar binnen huppelde aan met een soort stille toewijding. Mag ik u wel bedanken, meneer, voor de vriendelijke gebaar? hè? wat? Mr. Jeeves heeft mij de paarse sokken gegeven, zoals u hem heeft gevraagd. Dank u zeer, meneer. Ik keek omlaag. Vanaf het scheenbeen zuidwaarts was die kerel één purperen gloed. Ik geloof dat ik nog nooit zoiets chics had gezien. Oh, ah, euh, nee, niks te danken. Heel goed, blij dat je ze mooi vindt, zei ik. Nou ja, toch. Wat zegt u me daarvan? Ik bedoel maar...